0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la justicia humana y de la justicia divina y partimos de constatar un hecho el fenómeno creciente inmenso de la corrupción que como una mancha de aceite se extiende por todo el planeta, la injusticia que se da en los sistemas y cómo hay a su vez una situación de peligro que se extiende también por casi todos los países para las personas. Parece que no es fácil encontrar calles seguras en nuestro mundo. Y partimos de una constatación. Cuando el, plan el planeta se vuelve peligroso, es porque no hay justicia ni en las naciones ni en los pueblos ni en sus calles ni en sus casas ni en sus gentes la justicia verdadera se troca en justicia falsa o en justicia insuficiente esto significa en injusticia y esto nos remite a la necesaria justicia perfecta que es sólo la que viene de dios revelada en cristo y que a través del perdón nos invita a la conversión radical de los corazones. Diríamos que justicia y conversión se besan. La justicia eterna, Kuhelet. El filósofo estoico Séneca concluía una de sus epístolas a Lucilio de la siguiente forma. La naturaleza ha previsto que nadie quedase insepulto, a quien la crueldad ha dejado abandonado, el tiempo le cubrirá. Pero nosotros nos interrogamos, ¿esto, ¿esta afirmación de Seneca es segura? ¿Acaso no nos resulta público y notorio que la ley no es igual para todos, y que los ricos hacen el tonto cuando delinquen fuera de la ley porque dentro de ella les está permitido y lo pueden hacer igualmente? Y también nos preguntamos, ¿acaso es que no intuimos que aplicar una ley injusta o retardar la aplicación de las leyes justas es hacer injusticia la verdad es que todo esto se alía en nuestras sociedades actuales a favor del injusto y entonces vemos también otro hecho la persona que quiere ser justa como que se desmoraliza y se viene abajo si la prosperidad del perverso abruma al hombre de bien y una mala vida no siempre trae consigo en este mundo una mala muerte este es un hecho que parece constatarse y de ello da buena nota el libro de Cogelet que dice por ejemplo he visto a gente mala llevada a la tumba partieron del lugar santo y se dio al olvido en la ciudad que hubiese obrado de aquel modo otro absurdo que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malo con lo que el corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal que el pecador haga el mal cien veces y se le den largas absurdo y otro más que se da en la tierra hay justos a quienes les sucede cual corresponde a las obras de los malos y malos a quienes les sucede como correspondería a las obras de los buenos desde otros parámetros distintos a los de Cuehelet la reflexión de Immanuel Kant parte del mismo hecho pero da un paso más también parte de constatar que en este mundo hay asesinos a los que la sociedad trata como santos y hay santos a los que la sociedad trata como asesinos hay dice igualmente hombres justos que son tratados como perros y hay personas que comportándose mucho peor que los perros sin embargo se les trata con todo clase y tipo de honores ahora bien un solo caso de estos en sí constituiría una flagrante injusticia que avergonzaría a la humanidad si en esta tierra nadie los juzgara o si no hubiera un juicio verdadero más allá de la muerte por lo tanto si no hubiese una vida eterna buenos y malos terminarían en el mismo corral de muertos en el pudridero sin que los buenos fuesen premiados ni los malos castigados así la vida de unos cuantos constituiría una burla de los buenos y un estímulo para los malos y además la historia de la humanidad carecería de sentido y quedaría deslegitimada por esto decía Kant que debería haber una justicia la eterna la del Dios justo una justicia que dé a cada uno lo que se merece esto si queremos que la historia humana se dignifique por tanto al interesado en las leyes de la virtud, al que fue justo, le conviene que Dios exista, pues el mismo Dios será su primer aliado. Ahora bien, el interesado en las leyes de la virtud comienza a trabajar por la justicia ya aquí abajo, en este mundo. No puede esperar en el otro lo que en este no ha querido. Pues nadie puede esperar resucitar como ángel si ha elegido vivir como cerdo como tampoco puede nadie imaginar el cielo si ha vivido arrastrándose la justicia que ama lo justo comienza precisamente por una vida intensa en esta tierra y principia dando testimonio de lo buscado es decir viviendo congruentemente y basten dos citas al efecto la primera de los hechos de los apóstoles que dice así todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alababan a dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar y otro texto también el de la epístola a Diogoneto es muy esclarecedor los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni por sus costumbres porque ni habitan ciudades exclusivas suyas ni hablan una lengua extraña ni llevan un género de vida aparte de los demás sino que habitando ciudades griegas o bárbaras según la suerte que a cada uno le cupo y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país dan muestras de un tenor de peculiar conducta admirable y por confesión de todos sorprendente habitan sus propias patrias pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña obedecen a las leyes establecidas pero con su vida sobrepasan las leyes a todos aman y de todos son perseguidos se los desconoce y se los condena se los mata y en ellos se les da la vida son pobres y enriquecen a muchos carecen de todo y abundan en todo son deshonrados y en las mismas deshonras glorificados se los maldice y se los declara justos los vituperan y ellos bendicen se les injuria y ellos dan honra hacen bien y se los castiga como malhechores y castigados de muerte se alegran como si se les diera la vida por los judíos se les combate como a extranjeros por los griegos son perseguidos. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir cuál es el motivo de su odio. Por esto debemos preguntarnos una pregunta ante este estilo de vida de los primeros cristianos. ¿Podríamos asegurar que estos estilos de vida quedarían hoy a salvo de cualquier posible persecución o al abrigo de cualquier descalabro? En coherencia con lo anterior más bien debemos afirmar que la prueba de vitalidad de cualquier colectivo que trabaje por la justicia y luche con la injusticia será su testimonio martirial la justicia siempre puede ser más justa si es más amorosa y eso lo pide Cristo a la iglesia iglesia que lejos de consensuar disensúa iglesia que baja a la catacumba que desciende a los lugares más bajos afirmando aquello de Kierkegaard soy perseguido luego existo iglesia que choca con el orden desorden establecido y con su legalidad porque hoy los ministerios de justicia representan el conjunto de las injusticias establecidas y las leyes no son sino telas de araña que detienen a los mosquitos mientras dejan pasar impunemente a los moscardones de tal modo que podemos afirmar que el derecho no es sino la fuerza de los más bestias la democracia el nombre que la ley invoca cada vez que el poder necesita del pueblo y el estado la cúspide de esta pirámide de sacrificios es en esta situación en la que la iglesia a sus adversarios les dice nuestra capacidad de sufrimiento es tan grande como vuestra capacidad de hacernos sufrir es la semilla revolucionaria y no violenta que practica la oración de abandono al padre que no reduce a cristo a una ideología sino que reconoce en él al Señor y que ejerce la comunión de bienes y el amor a los enemigos lo que ciertamente por los siglos constituirá locura para unos y escándalo para otros locura para el mundo que la califica de soñadora y de utópica escándalo para otros porque la iglesia se enfrenta a la legalidad que carezca de legitimidad cuestiona patrias defiende devoluciones a campesinos y obreros y también restitución de lo robado a los pobres. Recusa su propia participación en los presupuestos estatales. Está en favor de la vida desde el mismo instante de la concepción y también en consecuencia contra la pena de muerte. Abandera la defensa de la dignidad de la persona y trabaja y lucha para que no te la traten como medio o como instrumento. Una iglesia que pese a todo ello se sabe pecadora y necesitada de perdón una iglesia que ora permanentemente para que en ella permanezca el Espíritu Santo es iglesia que crea cauces concretos de acción porque hay inmigrantes y exiliados pobres hay refugiados toxicómanos alcohólicos enfermos físicos y mentales ancianos abandonados o solos niños maltratados parados desempleados de larga duración madres solteras, mujeres maltratadas vagabundos, chabolistas enfermos de sida y un sinfín de descartables y ante esta realidad se debe actuar y hay que actuar no sólo a nivel asistencial sino como iglesia de Dios de ahí el desacuerdo permanente que la iglesia ha de mantener con el mundo en cuanto al desorden establecido desorden que la ha llevado a plantearse una presencia en la vida pública una iglesia en fin que comparte pues compartir es partir o marchar con es hacer el mismo camino es partir el pan y la sal con los demás y es tomar parte y partido con ellos esto llevará a la iglesia a una denuncia profética desde aquel que ha vencido al mundo y para eso utilizará la desobediencia a las leyes injustas se manifestará realizará actos de protesta rechazará el culto al César y a la mamona y de esta forma y en coherencia si hay marcas de ropa que utilizan el dolor de la gente en su publicidad nos llamará a no comprar ropa de esa marca si hay marcas cosméticas que usan la desnudez de la mujer para vender convirtiendo así a la mujer en carne de mercadería nos llamará a gastar otros productos hay indignidades también en comisarías existen parados y explotados hay extranjeros pobres perseguidos hay multitud de abortos que debemos evitar y defender la vida acogiéndola siempre hay presos que son indignificados en el trato que reciben y la iglesia nos llama a protestar contra todo esto porque el mundo lo que no precisa es cristianos vulgares sino cristianos comprometidos, valientes y coherentes, para los que el Evangelio no sea un mero libro gastado, ajeno como un entierro. Lo que el mundo necesita como el pan es que no traicionemos el Evangelio con sucesivas rebajas del tipo «lo mejor es enemigo de lo bueno» o «siempre ha sido así» o «no hay que exagerar» o «similares». ¿Cómo las vamos a admitir si Cristo nos manda a amar a los hermanos como Él nos ama hasta el extremo por eso como dice Jürgen Moltmann no hay lucha por la justicia que se mantenga en pie sin su arraigo sólido en la esperanza el mensaje de la nueva justicia que trae al mundo la fe dice que los verdugos no triunfarán definitivamente sobre sus víctimas también dice que las víctimas al final no triunfarán sobre sus verdugos porque quien triunfará será el que murió primeramente por las víctimas y después por los verdugos, revelando con ello una nueva justicia que rompe el laberinto de odio y venganza. Solo donde la justicia se hace creadora, obrando el derecho para los privados de él y para los injustos, sólo donde un amor creador cambia lo despreciable y odioso, sólo donde es dado a luz un hombre nuevo que ni es oprimido ni es opresor, allí es donde se puede hablar de la verdadera revolución de la justicia y de la justicia de dios y lo propio de la esperanza es el perdón y lo propio del perdón la esperanza que por él se abre como dijo jesús habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo os digo que no os resistáis al mal antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha preséntale también la otra al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis así hijos de vuestro padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensa vais a tener no hacen acaso eso mismo también los publicanos y si no saludáis más que a vuestros hermanos qué estáis haciendo de particular no hacen eso mismo también los gentiles vosotros en cambio sed perfectos como es perfecto vuestro padre celestial con estas palabras de Jesús vemos que la justicia no alcanza su plenificación sin la misericordia sin la misericordia la justicia puede terminar en venganza sin la magnanimidad en revancha sin el perdón en agravio la tradición cristiana en este punto recoge la griega al menos en parte aunque la lleva más lejos recordemos que Aristóteles aseguraba que la equidad es perdonar al género humano no porque renunciemos a castigar sino porque renunciamos a castigar mal lo que se produce siempre que no se ha superado el odio y la cólera que perturban el alma dicho de otro modo no hay equidad sin prudencia ciertamente el amor abole la justicia según el cristianismo y por eso Aristóteles también parece que lo preanuncia cuando afirma que si entre amigos la justicia está de más entre justos la amistad sigue siendo necesaria y parece que como gesto de buena voluntad inmediato se debiera de comenzar por la cancelación de la deuda externa de los países pobres. Recordemos de nuevo que entre las leyes de justicia social que dio Moisés al pueblo de Israel, había una muy novedosa respecto a las leyes de los países de aquel tiempo, que era el año de gracia o año sabático, que se anunciaba al pueblo con un cuerno llamado en hebreo Yobel, el año de gracia consistía en conceder cada siete años un año de respiro a la tierra y a los siervos que la trabajaban los terrenos debían dejarse descansar sin sembrar todos los años séptimos los esclavos que habían vendido su fuerza de trabajo a sus amos debían quedar libres de su servidumbre en el código deuteronómico se completó esta ley con la obligación de eliminar todas las deudas contraídas durante los seis años anteriores al año de gracia sin embargo el año de gracia se cumplió muy raras veces aunque durante la resistencia de los macabeos sí fue cumplido por los israelitas fieles pero ya 400 años antes el profeta Jeremías se quejaba de las trampas que hacían los ricos para no cumplir esa ley de amnistía general así que a la vuelta del destierro de Babilonia se hizo una codificación definitiva de leyes en el libro del levítico y buscando facilitar la ley del año de gracia el plazo se amplió de siete años a ciclos de cincuenta años desde entonces el año de gracia se celebraba cada medio siglo al cabo del cual había que volver a empezar la anulación de las deudas aparece en la biblia como un imperativo de justicia para impedir la acumulación de unos y el empobrecimiento de otros según la ley de moisés los préstamos que se hicieran entre los israelitas no deberían pagar intereses la misma palabra interés en hebreo resec significa mordisco y era pecado aprovecharse de la necesidad del pobre el cristianismo inspirado en la tradición bíblica consideró inmoral el préstamo con intereses hasta el siglo XVIII. la usura y cualquier tipo de interés fueron duramente condenados durante siglos en nombre de Dios en su primera actuación pública en la sinagoga de Nazaret Jesús proclamó el año de gracia y este como buena noticia de liberación con estas palabras el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar la libertad a los presos la luz a los ciegos a liberar a todos los oprimidos a proclamar el año de gracia del señor hasta aquí amigos un editorial de la revista de teología comunio frente a esto algunos acusan a la iglesia de hacer política contesta monseñor Santiago Agrelo predicación y política evangelio y vida durante muchos años dice monseñor así lo enseñé a mis alumnos de teología cuando prediquéis vuestra homilía ha de ser necesariamente política tiene razón quien pide a su arzobispo que en la homilía se dedique a predicar el evangelio y aunque hayamos de suponer que el interpelado habrá hecho eso desde siempre no está de más que alguien se lo recuerde de cuando en cuando en efecto puede que al predicar algunos de nosotros nos olvidemos de jesucristo el señor puede que hablemos de nuestras cosas en vez de hablar de él y digamos hasta palabras nuestras en vez de acoger la suya cargando de esta forma fardos pesados sobre las espaldas de los demás sin que movamos un dedo para ayudarles a llevarlos todo esto es posible y sería lamentable y por tanto gracias a todos los que nos recuerdan que nuestro deber es predicar el evangelio lo que pasa es que si lo hacemos si anunciamos a cristo si nos ocupamos de aquellos por quienes el Hijo de Dios se hizo hombre, entonces, sin remedio, nuestra predicación parece que deviene subversiva y el anuncio revolucionario. Nuestra suerte se liga a la suerte de los pobres y la humilía resultará escandalosamente política. Baste con recordar estas palabras de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos por eso tiene razón quien nos pide que en la predicación nos mantengamos fieles al Evangelio pero no debería olvidar que necesitamos también ser fieles al excluido al marginado al pequeño al débil al que no cuenta al desecho de la sociedad a aquel que no tiene voz predicación y vida por fidelidad al evangelio han de ser fieles al bebé que deshidratado y en coma hubo de ser ingresado esta noche en un hospital han de ser fieles a la madre de ese bebé clandestina mujer sin papeles y sin derechos sin recursos y sin trabajo sin protección social y sin entorno familiar han de ser fieles al cuerpo sufriente de Cristo, al cuerpo profanado de Cristo, al cuerpo silente de Cristo, y también a esa humanidad cínicamente negada, devaluada a la categoría de materia prescindible a la que pertenecen los concebidos no nacidos. El cristiano es un hombre, una mujer, que se compromete responsablemente en la lucha por el bien de la sociedad, y la predicación ajena a bisbiseos de quejumbres y jaculatorias se propone iluminar actitudes y comportamientos del creyente por eso predicación y política son inseparables como lo son el evangelio y la vida y hasta aquí queridos amigos la edición del galeón del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés y os haya dado ánimos para comprometeros en la lucha por la justicia está extremadamente necesitada de combatientes. Que Dios os bendiga a todos.